0: Radio Luz poleca.
1: Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
0: Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
1: Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
0: Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.
1: I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM.
0: Radio Luz poleca.
1: Z okazji nadchodzącego, powoli zbliżającego się Światowego Dnia Mokradeł, który obchodzimy 2 lutego porozmawiamy z profesorem Wiktorem Kotowskim z Uniwersytetu Warszawskiego, który w grudniu został laureatem konkursu Popularyzator Nauki 2022 organizowanego przez Nauka w Polsce, laureatem w kategorii Naukowiec. Pobudzamy Wasze synapsy na 91,6 FM. Jest z nami profesor Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień redaktor.
1: Zbliża się, tak jak już wspomniałam, Światowy Dzień Mokradeł. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle potrzebujemy dbać o bagna, dlaczego one nam są potrzebne. Wydaje mi się, że były takim częstym elementem krajobrazu Polski kiedyś, a teraz znikły. Co my w ogóle z nimi zrobiliśmy?
0: To zacznę od końca pytania. No, oczywiście większość ludzi wie, zapewne. Większość mokradeł osuszyliśmy. Pozbyliśmy się ich, uważając, że nie są potrzebne w krajobrazie, a że można przestrzeń przez nie zajmowaną odzyskać, głównie na cele obszarów rolniczych, względnie osuszyć w lasach i uproduktywnić te lasy bagienne, tak żeby były susze i żeby drzewa szybciej rosły. Więc osuszyliśmy, sądząc, że bagna potrzebne nam nie są. Jak mamy sięgnąć, to Początków idei ochrony przyrody, to ta ochrona przyrody nie jest dla nas. Ta ochrona przyrody jest właśnie dla przyrody. Więc ja za chwilę powiem, dlaczego one są nam potrzebne z naszego ludzkiego punktu widzenia, ale pamiętajmy, że nawet pierwszy akt międzynarodowy, który wzywa wszystkie kraje świata do ochrony mokradeł, konwencja Ramzarska, czyli konwencja o ochronie mokradeł bo inaczej wodno-błotnych. 71 roku powstała po to, żeby chronić ptaki i inną różnorodność biologiczną, inne gatunki, ale przede wszystkim ptaki związane z terenami podmokłymi. I te ptaki nam yy, no, można dyskutować, do tego nam są, jest potrzebna cała różnorodność ptaków, ale idea jest uniwersalna. My chronimy ptaki, żeby istniały. Już wtedy, w latach 60., no bo wtedy była przygotowywana konwencja o ochronie mokradeł, a została podpisana w 1971 roku. Główną ideą ochrony przyrody były wartości uniwersalne. Chronimy gatunki dlatego, że istnieją, a jeżeli są zagrożone wyginięciem z naszej winy, to musimy zrobić to w naszej mocy, żeby je ochronić i ocalić. Te własności utylitarne ekosystemów, które się przekładają na nasze bezpośrednie korzyści, oczywiście bardziej do nas trafiają jako motywy ochrony przyrody. No i też niewątpliwie są ważne, ale trzeba pamiętać o jednych i ich drugich. Te utylitarne to chociażby retencja wody. My potrzebujemy tę wodę zatrzymywać w krajobrazie i najskuteczniej robią to różnego rodzaju mokradła. Zwłaszcza w takim kraju z deficytem opadów w stosunku do parowania, gdzie jednak nam brakuje tej wody. To ważne. Potrzebujemy chronić mokradła, dlatego że one są bardzo ważnym regulatorem ziemskiego klimatu. Zarówno w skali lokalnej, w związku z krążeniem wody, parowaniem i, i jej zatrzymywaniem, jak i w skali globalnej w związku z zatrzymywaniem węgla w biosferze, wiązaniem go w postaci torfu i innych osadów. I to jest jeden z najważniejszych, najsilniejszych w biotferze lądowej mechanizm usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. Więc Dobrze zachowane mokradła, a przede wszystkim torfowiska, bagna torfowe, działają odwrotnie do naszej gospodarki, która uwalnia węgiel z dawnych osadów węgla, ropy do atmosfery poprzez ich spalanie, a bagna ten, dwutlenek węgla, usuwają z atmosfery i wiążą w postaci pokładów torfu.
1: No właśnie, czy bagno, mokradło, torfowisko to są słowa, które możemy uznać za synonimy, czy tu jednak są jakieś różnice, które warto znać?
0: Każdy termin można zdefiniować na różne sposoby. Ja Używam słowa mokradło jako równoznaczne angielskiemu wetland, czyli na określenie wszystkich ekosystemów, które są chronione konwencją ramzarską. Skoro mamy w prawie międzynarodowym wykorzystane to słowo i zdefiniowane, to nie ma sensu używać tego w węższym albo innym zakresie. Zwłaszcza, że tą ochroną mokradł się zajmują. A konwencja ramzarska określa mokradła jako Obszary no, wymienia dużo różnych określeń, ale są to zarówno obszary podmokłe, w tym torfowiska i tereny zalewowe, jak i śródlądowe ekosystemy wodne, rzeki, jeziora, strumienie, źródliska, a nawet przybrzeżne wody morskie do głębokości 6 metrów w czasie odpływu. A więc ta konwencja ramzarska traktuje mokradła bardzo szeroko. Wszystko to jest albo czasowo przykryte wodą albo podmokłe w sposób istotny. Wszędzie tam, gdzie woda pełni znaczącą rolę, no, ale jednak ten ląd blisko w obrębie ekosystemów lądowych. Czyli to jest takie przejście właściwie z lądem, a wodą. Natomiast torfowiska to są specyficzne już ekosystemy. To są ekosystemy, które zakumulowały torf i, i ta akumulacja, odkładanie się torfu jest jedna z największych tajemnic, niesamowitych procesów w przyrodzie. Polega na tym, że część roślin, które wyrosną w takim bagiennym ekosystemie nie rozkłada się do końca. No bo w innych niebagiennych ekosystemach wszystkie rośliny po obumarciu wracają do ekosystemu, rozkładają się, stole mineralne przechodzą do gleby, są wchłaniane przez inne rośliny, a zawarty w nich węgiel wraca do atmosfery w postaci dwutlenku węgla. Na bagnach kilka, kilkanaście procent, na bagnach torfowych, tego węgla zostaje w postaci tkanek roślinnych w torfie. Jeżeli takie ekosystemy trwają przez tysiące lat, no to może mogą powstać kilku, kilkunastometrowe pokłady torfu, które zawierają ogromne ilości węgla. To są torfowiska proces, który na nich zachodzi, jest procesem bagiennym. To torfowiska, na których jest aktywny proces bagienny, aktywny proces odkładania torfu, określam bagnami. Potrzebuję tego słowa dlatego, że większość torfowisk odwodniliśmy i ci, którzy je użytkują, rolnicy uprawiają łąki na paszę dla krów na odwodnionych torfowiskach, czy, czy kukurydze poza oraniu torfowiska, dalej określają te grunty torfowiskami, bo to są obszary, które mają pokład torfu. Tylko ten torf się degraduje bardzo szybko. Kilkanaście, dwadzieścia razy szybciej zanika, niż się akumulował. I dopóki mamy jeszcze choć trochę tego torfu, dopóty możemy mówić o torfowisku, które się degraduje. I dlatego potrzebujemy to główny, główne wezwanie tego środowiska, które się zajmuje ochroną i odparzaniem bagien, to jest przywrócenie warunków bagiennych na torfowiskach, tak żeby one z powrotem były bagnami i żebyśmy przestali tracić zawartych w nich węgiel i tracić te pokłady torfu, które zostały zakumulowane przez ostatnich kilkanaście tysięcy
1: lat. Bagna i mokradła są nam potrzebne, Czy znaczy musimy je chronić z powodów bioróżnorodności, ale także mamy swoje utylitarne powody, to znaczy retencja wody chociażby. No i właśnie jak powinniśmy chronić albo naprawiać te bagna i mokradła, które zniszczyliśmy przez osuszenie przez te wszystkie lata?
0: Pretencja wody i ochrona klimatu, to jest bardzo ważne. Ja jeszcze raz przypomniałem ten klimat, bo w kontekście międzynarodowym odtwarzanie torfowisk, czyli przywracanie na nich wysokich poziomów wody dla klimatu, a to, żeby zahamować z nich emisję dwutlenku węgla, to jest najważniejszy z tych kierunek I, i, i największe fundusze są również z tego powodu na odtwarzanie mokradeł. No, tak naprawdę to nie jest bardzo skomplikowane technicznie, bo... Jeżeli gdzieś powstały ekosystemy bagienne to znaczy, że tam było więcej wody z jakichś powodów niż zdążało odpłynąć lub wyparować. Więcej wody dociera do ekosystemu niż z niego ubywa. To są albo miejsca o klimacie wilgotnym, gdzie opady są większe niż ewokotranspiracja, czyli parowanie terenowe. Albo takie obszary, no i to u nas spełnione są te warunki gdzieś na Pomorzu i, i w rejonach podgórskich, i w górach i zerskich, czy w Kotlinie oraz w Tam powstają torfowiska zasilane tylko deszczem, nie muszą mieć dostawy wody podziemnej. Ale większość terenów wagiennych, które mamy w Polsce, to są tereny, gdzie woda podziemna, która wsiąka na znacznie większym terenie, wypływa. No i wtedy również mamy gromadzenie się dużej ilości wody. I to są bagna, przez które woda przepływa, zanim trafi do ekosystemów wodnych, do jezior czy rzek. Więc y, ja, ja ten wstęp dlatego mówię, że sporo one tam powstały, to znaczy, że ta woda tam jest dalej. Tylko my ją odprowadzamy, bo pocięliśmy te torpowiska rowami odwadniającymi, zbudowaliśmy systemy melioracyjne. Jak widzimy rowy na stosunkowo płaskim terenie, to te rowy prawie zawsze u nas służą do tego, żeby odwodnić teren, żeby tą wodę odprowadzić, więc wystarczy te rowy zatkać, zasypać lub przegrodzić zastawkami, drewnianymi przegrodami. Żeby tą wodę zatrzymać I, i, i nic więcej. To nie jest bardzo skomplikowane. Oczywiście są takie tereny, gdzie tej wody brakuje, dlatego że jest odpompowywana przez lokalne ujęcie wody, dlatego że jest kopalnia odkrywkowa, która tworzy lej depresyjny na przestrzeni kilkudziesięciu czy kilkuset kilometrów kwadratowych tej wody brakuje, no to wtedy to już nie są rowy winne i musimy tej, musielibyśmy zlikwidować te ujęcia wód, żeby odtworzyć warunki hydrologiczne. Ale w takim najprostszym modelu, kiedy osuszyliśmy mokradła budując rowy, wystarczy je zatkać, żeby przywrócić wysokie poziomy wody.
1: Czy użytkownicy tych terenów są niechętni, czy trudno ich przekonać o, do tego?
0: O, tu, I tu trafia, trafia pani oczywiście w sedno, bo o ile technicznie jest to proste, o tyle, zanim przejdziemy do spraw administracyjnych i, i tego, jak trudno przekonać właśnie właścicieli, to jeszcze powiem jedno zastrzeżenie. O ile technicznie jest to proste, o tyle biologicznie, przyrodniczo jest to proces bardzo długotrwały. Bo jeżeli torf się rozłożył, to on po ponownym nawodnieniu będzie miał zupełnie inne właściwości niż kiedyś. Poza tym brakuje nam tych gatunków, które lokalnie wyginęły one niechętnie powracają na zdegradowane tereny, nawet jakie naprawimy hydrologicznie. Więc im wcześniej się zabierzemy do tą naprawę, większa szansa, że przywrócimy miejsca o wysokiej różnorodności biologicznej. Ale z drugiej strony ważne jest również, żeby przywracać przyrodzie te tereny silnie przekształcone, silnie zdegradowane. Tylko musimy pozbyć się tej niecierpliwości, że my chcemy mieć efekt przyrodniczy za 3-5 lat. Nie, czasem trzeba poczekać 100 lat, Aż te gatunki, które stamtąd zniknęły, powrócą, ale po drodze będzie stopniowo ten ekosystem się naprawiał. Więc nawet jeżeli będziemy mieli... prowadziliśmy takie badania, które pokazały, że odtworzone torfowiska, na których przywrócono kilkanaście czy dwadzieścia lat temu wysokie poziomy wody, one są mniej więcej w połowie, jeśli chodzi o ich jakość, różnorodność biologiczną między terenami naturalnymi a zdegradowanymi. One nigdy... Nie wracają za naszego życia w pełni do stanu sprzed melioracji. Ale no, jeżeli coś całkowicie zepsuliśmy, to też nie powinniśmy się spodziewać, że po naprawie będzie to działało idealnie, tak jak wcześniej. Co z właścicielami grupy? No właśnie w tym jest największy Część torfowisk jest porzucona przez rolników. Na nich stopień degradacji torfu wskutek osuszenia zaszedł tak daleko, że nie opłaca się ich użytkować. Jeżeli są użytkowane, to tylko dlatego, że są tam dopłaty rolne. Więc tutaj powinno być stosunkowo łatwo, aczkolwiek dla tych dopłat rolnicy je użytkują. Często widzimy belesiana pozostawione gdzieś i to zależy od naszych regulacji, bo rolnictwo jest mocno regulowane w Unii Europejskiej. Czy wolimy dotować osuszone torfowiska, w których siano znajduje się później w rowie albo pod lasem? Czy wolimy dotować odtwarzanie mokrad. Natomiast prawdopodobnie około połowy tych niegdyś osuszonych torfowisk, może trochę więcej, jest dosyć intensywnie użytkowana rolniczo. No i tutaj mamy dwa wyjścia. Albo wykupimy te grunty, czyli zrekompensujemy im utratę tych gruntów rolnych, tak żeby oni mogli sobie kupić inne grunty rolnicze. No bo tu nie mówimy o, o większości obszarów rolniczych w Polsce, mówimy o kilku procentach. Albo, druga wersja, przekształcimy rolnictwo na torfowiskach z rolnictwa odwodnieniowego, które wymaga odprowadzenia wody na tak zwane rolnictwo bagienne. Tutaj z angielskiego i niemieckiego języka zapożyczyliśmy termin, taki termin paludikultura, czyli rolnictwo bagienne, czyli paludiculture, jak agriculture. I chodzi o to, żeby podwyższyć, przywrócić wysokie poziomy wody na tych kiedyś osuszonych torfowiskach. Tak, żeby nie tracić torfu, żeby powstrzymać te ogromne emisje dwutlenku węgla z rozkładu gleby organicznej, ale żeby zachować te tereny jako obszary produkcyjne, tylko produkować tam zamiast siana suchych traw albo kukurydzy, żeby produkować tam biomasę trzciny pałki wodnej, mchów torfowców, to się da robić. Są takie, takie farmy, nawet w Polsce mamy duże, kilkuset hektarowe gospodarstwo rolnictwa bagiennego niedaleko zalewu szczecińskiego, rozwarowo. I to jest uprawa trzciny na w torfowisku, gdzie poziom wody został ponownie podwyższony do poziomu gruntu. Więc oczywiście my tracilibyśmy te parę obszarów naszych gruntów jako obszary produkcji żywności, czy tak naprawdę paszy dla zwierząt. Ale moglibyśmy część z nich zachować, znaczną część z nich zachować w sektorze rolnym, tylko produkować tam co innego.
1: I my byśmy na tym zyskali i bioróżnorodność by na tym zyskała zdecydowanie?
0: No, zdecydowanie. Oczywiście y, rolnicy zgodzą się na to, jeżeli będą odpowiednie instrumenty wsparcia. Bo rolnicy liczą pieniądze i, i całkiem słusznie, bo oni żyją z uprawy tej ziemi i... Też szacują ryzyko. Także no, staramy się przekonywać Ministerstwo Rolnictwa, żeby stworzyli odpowiednie instrumenty strategiczny, tak zwany plan strategiczny dla Polski w ramach wspólnej polityki rolnej. Ten nowy na no, najbliższe pięć lat uwzględnia parę instrumentów naprawy mokradeł czy mokrego użytkowania torfowisk. One są naszym zdaniem jeszcze ciągle za, za Znaczy, To są nieadekwatne pieniądze do potencjalnych strat i do dopłat do intensywnego rolnictwa, więc walczymy o to, żeby to było lepsze. No a z drugiej strony trzeba, trzeba o tym mówić, trzeba, żeby wiedza o znaczeniu torfowisk i o szkodzie z ich osuszania była jak największa i tutaj dziękuję Wam za zaproszenie i umożliwienie rozmawiania o tym.
1: W takim razie wspólnie zapraszamy do świętowania tego Światowego Dnia Mokradeł, który 2 lutego obchodzimy i to właśnie pogłębianie swojej wiedzy na temat tych wszystkich środowisk na styku ziemi i wody. A mogę jeszcze jedno, tylko zaproszenie? Oczywiście, Okradu, proszę, za, proszę zaprosić.
0: Bo ja chciałem domknąć taką klamrą. Po pierwsze ten 2 lutego jako Światowy Dzień Mokradeł to jest rocznica konwencji ramzarskiej, o której, o której zacząłem naszą rozmowę. Więc jest to dosyć znaczące międzynarodowe święto. Niektórzy się dziwią, dlaczego święto okradeł w zimie, no ale w Iranie, gdzie podpisywano konwencję ramzarską, jest to w tej porze znacznie ciekawe. Więc to po pierwsze powód. Po drugie, jak my, my to święto... Świętujemy, przede wszystkim mówiąc o mokradłach w najróżniejszych miejscach, popularyzując wiedzę. I w różnych miejscach będą się odbywały spotkania, spacery na tereny bagienne. Na profilu facebookowym bagna.pl będziemy się starać podawać te wszystkie informacje. A w Warszawie od 4 lutego do 7 lutego robimy duże wydarzenie, na które Zapraszamy ludzi z całej Polski. W sobotę, 4 lutego będzie wycieczka po bagnach a Później w niedzielę, 5 lutego jest otwarty Światowy Dzień Mokradeł na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. A 6 i 7 lutego to jest konferencja naukowa pod hasłem Pakt dla Mokradeł. Właściwie całe to wydarzenie ma hasło Pakt dla Mokradeł, bo jesteśmy przekonani, że trzeba spotkać najróżniejsze środowiska, które się albo już tymi Mokradłami zajmują, ale razem mogą więcej, albo... Mają na nie duży wpływ. Może się jeszcze nie zajmują, ale powinni. Więc spotykamy się w gronie naukowców, przyrodników, amatorów i aktywistów, ale też leśników, przedstawicieli wód polskich, administracji rządowej pod hasłem Paktu dla Mokradów, Także wzywam do paktowania razem z nami. Media powinny być częścią tego paktu. I wydaje mi się, że, że to widać ostatnio w prasie z różnych stron, że ta sprawa ochrony mokradeł się przedostaje jakoś do opinii publicznej że jest ponad podziałami politycznymi. Jak mało co. Jak mało co i ministerstwa rządowe piszą o potrzebie odtwarzania mokradeł, tylko nie do końca wiedzą, jak to zrobić, mam wrażenie.
1: Cieszymy się e... bardzo z tego i mamy nadzieję, że właśnie ministerstwo zwróci się z tym między innymi do profesora i, i do stowarzyszenia Chroni Mokradło, obecnie Centrum Ochrony Mokradeł. I też cieszymy się, że możemy opowiadać o tych bagnach tutaj na antenie akademickiego Radia Luz. No i właśnie, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Profesor Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego.